0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Trascendi. Miren, en esta ocasión vamos a platicar con una persona que seguramente usted lo ha escuchado o le sigue permanentemente. Él es Antonio Esquink. Él tiene 25 años ya dentro de la profesión como comunicador y a lo largo de 15 de ellos ha conducido un programa muy exitoso radial. Hoy. Con él tenemos el pretexto perfecto para poder abordar parte de los temas que le han llevado a este éxito. Ya le estaré platicando más adelante, ha recibido un reconocimiento muy especial a nivel nacional, le platicaré más adelante del mismo. Y bueno, pues sin duda es una persona que tiene mucho que aportarnos respecto a lo que es el desarrollo como seres humanos, la superación personal. Con él vamos a platicar durante los próximos minutos. Él, le adelanto, tiene la licenciatura de comunicación por la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, y también es maestro en más media por la Cardiff University de Gales. Así pues, les invito a que se queden con nosotros. Vamos en un momento más a platicar con Antonio Esquinca. Como él le gusta que le digan, Toño Esquinca. Bueno, pues amigos de Trascendi, estamos aquí ya con una persona que, como le decía, no necesita mayor presentación. Él es Toño Esquinca y seguramente usted lo ha escuchado innumerables de veces, o a lo mejor es un seguidor permanente de su programa, que son 15 años, Toño, que se dicen rápido y que ya llevas tú 25 en el
1: ambiente. Ya 25 años, bueno, si Dios quiere, voy a cumplir 25 años de estar al aire el próximo 21 de noviembre ¡Ah! el 21 de noviembre y en el programa de la mañana eh, fue un concepto que empezó en el no creo que llevo más porque empezó en el 2003 17 años 17 años en el programa de la mañana entonces sí, ya, ya, es, un, ya es un buen rato
0: ¿Cuáles son los retos que has enfrentado, Toño? que supongo que han sido innumerables
1: Híjole, Carlos, fíjate que afortunadamente la vida me ha llevado por, por caminos muy bonitos. Eh, como decía Freud, nada me ha sido fácil, por eso estoy tan feliz y contento en la vida, ¿no? Eh, fíjate que he tenido muchos eh, problemas a que enfrentarme, muchos... Como en todos, y yo creo que todos los mexicanos y todas las personas, eh, cuando hacen algo que les gusta o que les llama la atención, de alguna manera eh, nos vemos obligados a salir a veces de ciertos moldes o parámetros. La vida también me ha dado muchos golpes, la he regado muchísimo, he cometido muchísimos errores, pero también creo que ha sido parte del aprendizaje y creo que ha sido también parte de lo que tenía que vivir. Me he enfrentado a cosas y a retos muy, muy fuertes. El último fue hace dos años. Eh, me he enfrentado también a incertidumbre. Me he enfrentado a miedos, terribles miedos. Y, y tú no lo sabes, Carlos, pero para mí, llegar un lunes o despertarme de un día al otro y, y tener la responsabilidad Sí es muy bonito, es hermoso Tener una responsabilidad De muchos radioescuchas Pero también es un compromiso enorme Porque como humano pues Te ganan emociones Como humano te ganan eh, miedos Te ganan eh, Rollos o cosas que dices No, pues voy a decir esto Pero la gente a lo mejor no lo entiende Y te malinterpretan o se van por otro camino y te enfrentas al juicio. En fin, retos. Creo que me he enfrentado a muchos. Unos no los he superado, te soy honesto. El más difícil reto que tengo en mi vida es pararme temprano. Entonces es una lucha constante para mí. No sabes cuánto. Yo soy una persona nocturna. A mí me encanta trabajar de noche. Yo puedo estar despierto de noche... Toda la madrugada. Pero pararme temprano me cuesta un trabajo tremendo, tremendo. Siempre fui nocturno. Y mi reloj biológico pues siempre a lo mejor fue nocturno. Entonces, eh, para mí es muy difícil despertarme, pero muy, tremendamente difícil despertarme. ¿Qué horas te paras, coño? Pues en los días bonitos y en los días en los que te traigo muchísima pila, me despierto 5 de la mañana. Ahora con la pandemia eh, estoy transmitiendo desde casa y entonces eh, pues ya te evitas los minutos que le dedicabas al trayecto, que cuando salía de tu casa, pues obviamente eh, a esa hora put, era increíble, era increíble salir y, y hacer 12 minutos a tu trabajo, ¿no? salías media hora tarde y ya te aventabas hora y media entonces eh, hasta por conveniencia yo quería salir temprano ¿no? Eh, me despertaba cuatro y media en aquel entonces ahora me estoy despertando cinco y media eh, bajo de la recámara de tu casa a la sala y empiezo a transmitir entonces no hago mucho tiempo de la cama abajo y ahí voy desayunando y ya voy sacando todo como puedo ¿no?
0: Toño, algo de lo que llama mucho la atención en tus programas es que eres una persona muy positiva digo, hablas de muchos retos de muchas cuestiones que se han presentado en tu vida creo que todos tenemos retos y, y al final de cuentas hay que superarlos y tú hablas mucho de esto, de superarlos porque aquel que no tiene retos pues simplemente no está vivo, ¿no?
1: Claro, eso es, ese es un factor fundamental eh, este año ha sido muy difícil para mí bueno, perdí a mi papá hace dos meses Lo supe
0: Pero, ¿no? y Pase. desde aquí te mandamos el pésame.
1: Gracias Carlos Y, y bueno, eh, yo creo que detrás de cada... ¿Sabes de qué me he dado cuenta? Y algo que quiero transmitirle a las personas Es que siempre, siempre, invariablemente siempre Que pasa algo que podemos catalogar como malo Se abren una serie de oportunidades increíbles pero maravillosas, aunque no me lo creas, vas a decir que estoy loco, y la gente también va a decir que estoy totalmente loco. Ahorita estaba pensando hace rato, hace rato, estaba diciendo, híjole, este güey me transó con esto, caray, no puede ser, me robó. Pero analizo y digo, qué padre que fue así, porque ya me di cuenta cómo la vida me puso lo que esta persona me había robado y que yo había confiado en esa persona. Y me lo dio doble y ni siquiera me di cuenta. Sí, claro. No es por la suerte, no es por las eh, circunstancias de la vida o porque alguien me regaló un trébol de cuatro hojas. Es porque entonces tú tienes que reaccionar cuando pierdes algo, te tienes que mover hacia una parte donde tengas que recuperarlo o tengas que ser de alguna manera adaptable Con menos eh, equipo, con menos cosas materiales Con menos lo que sea Pero te tienes que ir moviendo Para ir generando otra vez lo que tú tenías Y esto a mí se me hace fundamental En lo que yo les quiero transmitir a las personas México como está ahorita Que tiene tanta división que estamos completamente polarizados ¿no? como nunca en la vida y en la historia de este país, y no solo nuestro país, sino todos los países del mundo, toda la sociedad mundial. Eh, creo que la única forma en la que yo eh, puedo ayudar o colaborar a la gente es para incitarla a que vaya descubriendo otras cosas, para incitarla a que vaya leyendo que lea a la gente, para incitarla que no nada más porque sale en Twitter, o porque sale en Facebook, o, o en el periódico, o en el radio, o en la tele, o en cualquier otro lugar, es algo cierto. O porque lo diga quien lo diga. Cada uno de nosotros tiene una historia única e irrepetible, como es todo nuestro sello eh, genético. En ese, en ese entonces, o en ese momento en el que nosotros decidimos, porque fíjate qué curioso, nosotros decidimos en qué país queríamos nacer, en qué etapa queríamos nacer y con qué familia teníamos que nacer. ¿Esto para qué? Para nuestra mayor evolución. Porque venimos de otras, muchas, muchísimas usos de vidas en los cuales nosotros teníamos que perfeccionarnos. Y la parte que estamos viviendo hoy, aquí en el 2020, en el mundo con COVID y todo, es la parte que nosotros como humanidad decidimos experimentar. Todos los que estamos aquí, los que se fueron antes, decidieron venir y dejaron algo y se fueron, porque se tenían que ir. Pero los que estamos viviendo esto, estamos aquí por algo y para algo. No porque el destino esté escrito, eso es lo que hago énfasis en la gente siempre. El destino no está escrito para nadie, pero sí está en nuestras manos encontrar nuestra misión de vida. Y nuestra misión de vida siempre va a ir de la mano con aquello que nos hace mejores seres humanos y sobre todo con aquello que nos da las herramientas o es el vehículo para dar lo mejor de nosotros a todo el entorno en el que nos encontramos, llámese cuadra, colonia, edificio, familia, lo que sea, dejarlo mejor que como lo encontramos.
0: Con esto me estás diciendo que nosotros somos los arquitectos
1: de nuestro propio destino. Ah, claro. ¿No somos quienes lo construimos. Claro. Suena muy trillado. Suena totalmente trillado, pero es lo único cierto. Yo creo mucho en Dios. Yo también. Estoy contigo. Tengo una fe inusitada en Dios. Pero también sé hasta dónde Dios tiene que ver conmigo y dónde no. Tiene que ver con todo, por supuesto. Pero a nosotros se nos dio libre albedrío.
0: Correcto. Y
1: en ese libre albedrío, que es nuestra comunicación con el universo, refiriéndome a personas que a lo mejor no tienen muy... Eh, aceptable el término Dios porque fíjate lo, lo chistoso que está pasando y la desinformación tan grave que hay, la polarización tan grave que hay en todos aspectos en la humanidad la gente piensa que hablar de Dios es o católico, o judío o musulmán o en fin y no Dios es el gran arquitecto y Dios te dijo, a ver Ahí está, ahí está todo, todo tienes. Ahí están los bosques, ahí están los ríos, ahí están las praderas, ahí están las montañas, ahí está el conocimiento, ahí está todo lo que quieras, todo, todo. ¿Cuál es nuestra comunicación constante con Dios? No es ponerte de rodillas y pedirle una carta a Santa Claus. La gente cree que Dios es Santa Claus y se van las noches para decirle, oye, por favor, ayúdame en esto y ayúdame a conseguir trabajo y dame esto y dame aquello y ayúdame a esto. Y... No, 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 no. Simple y sencillamente, la grandeza de Dios es cómo te estás comunicando con lo que yo también hice, que es el universo y todas y cada una de las leyes que dominan el universo. ¿Cómo lo estás haciendo? No, pues sepa Dios. Yo, yo pensé que pidiéndote a ti. Yo ya la iba a hacer. Iba a bajar un ángel con un portafolio de un millón de dólares. Y ya la hice. No. Tu comunicación constante y libre albedrío es. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿A qué emociones y a qué pensamientos les estás poniendo mayor énfasis? ¿Y qué es lo que estás creyendo que es la vida? Bueno, pues si tú estás creyendo que la vida es roja, pues te va a mandar un chorro de cosas rojas. Si tú estás creyendo que la vida es verde, pues te va a mandar cosas verdes. Y las vas a encontrar en cada esquina. Hay una máxima metafísica que dice, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Es decir, cuando tú estás cambiando tu manera de pensar, tu manera... De, de sentir, de creer de la vida, ¡pum!, te aparece una señal, te aparece un mensaje que oigas en mi programa, o que veas en un espectacular, o que veas en la tele, o que veas en un canal, o que veas en lo que sea, dices, ¡ay, güey!, eso es lo que estaba buscando, eso es lo interesante, ¡ah!, oh, ahora ya me cayó el 20, por eso no me caí el 20 de esto, de esto, de esto y de esto, puede ser una palabra, puede ser un eslogan, incluso, de una marca. ¿Pero qué le estás dando a la vida? Hoy la gente, y esto es un ejemplo muy, muy fácil de ver cómo funciona en realidad el universo allá afuera, igualito que cómo funciona en las redes, por ejemplo. La gente, o, o nuestros algoritmos, están tan medidos y se sabe perfectamente bien qué es lo que nos interesa, qué es lo que pensamos, qué es lo que nos llama la atención, que nos empiezan a aparecer Cosas como por arte de magia. Pero son los algoritmos de, de internet que nos tienen completamente medidos y completamente visualizados y checados. Te voy a poner un ejemplo rápido. Hace una semana yo estaba comprando una caminadora. Entonces busqué caminadoras. Mi novia me manda eh, por mail la cotización de una caminadora. Y ahora hasta arriba en mi correo aparecen anuncios de caminadores. Obviamente no esto no es por la ley de atracción o por la ley de, de comunicación entre el universo y yo. Es por el algoritmo que se maneja en las redes. Pero así como es en las redes y hay personas que todo el día están metidas en el aspecto político y entre la política, entre que si eres esto o eres aquello toda la vida, toda su información se va en eso y creen que la realidad es eso y que todo el mundo está hablando de eso y no, hay otro parámetro y hay otro mundo al que yo me quiero referir mi misión es decirle a la gente no va a haber un solo político en la vida no va a haber nadie, así venga Jesucristo a gobernar, así venga Buda así venga Mahoma o Zoroastro que nos saca adelante como nación. No va a haber nadie que te cambie la vida a ti, ni que me cambie la vida a mí, ni que le cambie la vida a nadie, a nadie. Lo único que te va a cambiar la vida es la conciencia, saber qué comunicación estás mandando con el universo, así como hay algoritmos en el internet. El algoritmo metafísico y cuántico es lo mismo. ¿Qué estás creyendo? ¿En qué estás poniendo más atención en tu vida? ¿En qué ocupas más tu mente? ¿Qué tipos de cosas oyes, ves, hueles, saboreas, sientes? Y el universo te va a dar más. ¿Estás acostumbrado a conocer nada más las enchiladas? Pues enchiladas y todo lo secundario de las enchiladas. Va a ser para ti. ¿Estás acostumbrado a comer hamburguesas? Pues entonces todo tu entorno de alimentación y toda tu vida va a ser en torno a eso, es un ejemplo muy burdo y muy tonto, el que estoy poniendo, pero así es la comunicación constante con el universo, tú no tienes que ir a rezar a un templo o no tienes que tener ni siquiera la molestia de rezarle a Dios si tú estás pidiendo unas cosas o estás anhelando unas o tus urgencias son unas, pero tu actuar es otro tu urgencia a lo mejor es económica y quieres salir de un embrollo económico que tienes pero tu actuar es otro porque tu actuar es criticar juzgar, robar, eh, mentir transar pues el universo está diciendo a esta persona no le puedo dar abundancia porque la persona está totalmente feliz haciendo una vida en contra del universo para que empiece a proveer es sí, decir, tú a tenías a, dar... a
0: ti mismo te niegas sí, claro. a ti mismo y no puedes obtenerlo. Toño, eh, encontramos el, el, el aspecto perfecto para platicar contigo, que es precisamente este libro. Y creo que en el libro que estás promocionando, que por cierto, eh, tengo entendido, lo escribiste ya hace una década, ¿sí? Sí, lo estás sacando qué. nuevamente. Platícanos al respecto.
1: Hace 10 años escribí el libro y fíjate que quedó en el tintero, entre comillas, eh, o fue muy efímera su, 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 su publicidad, o su... Sí, eso, porque yo estaba saliendo de un grupo de radio Que era Grupo Asir, uh -huh. yo trabajaba en Mix Y en ese momento, justo cuando sale el libro eh, Cambio de empresa y cambio de estación a Alfa Cambio a Grupo Radio Centro y me voy a Alfa entonces, el libro pasó muy desapercibido en aquel entonces. Sin embargo, ahorita me, me inquietó mucho quererlo reeditar y a Océano también. Eh, lo quisieron reeditar porque yo creo que hay temas que hoy en día son completamente válidos para las personas. Hay una sobreoferta de este tipo de temas, pero sobreoferta que si bien quiero decir, eh, no creo mucho en, el, ah, en la motivación, en la motivación, mo la motivación se desvanece, termina. Sí creo en las leyes que van más allá de la motivación, sí creo en un aspecto que es mucho más profundo como lo que hablo en el libro de una manera muy somera Ahora, el libro no va a ser un libro para convertirte en un experto en una materia Ni va a ser para cambiarte la vida quizá La función del libro son dos Una, que la gente lea porque es un libro muy cortito Muy fácil de entender Y sobre todo, que les cause apetito en estos temas Que la gente pueda tener apetito en las leyes del equivalión que les hablo en la medicina ayurvédica Y en otros factores más de los que les voy platicando Que les nazca el ir a investigar sobre esos temas Si se identifican con ellos, claro Tal vez no se identifiquen Y tal vez digan, no, este libro es una porquería Pero yo creo que ese es, esa es la misión del libro Y eso me gustaría que fuera
0: Muy bien Toño, tú platicas mucho Que el papel fundamental que nosotros tenemos en lo que es la construcción de nuestro propio futuro, de nuestro presente, etc. ¿Qué papel juega en esto el perdón, por ejemplo? Porque Uf. creo que debe de ser algo fundamental. Tú hace un rato hacías una, una anécdota, nos contabas de una persona que te había tranzado, así como tú lo dijiste. Pero si uno guarda ese resentimiento... Es imposible que avances. Es lo que creo que nos pretendías explicar. Totalmente. Entonces, hay que partir del perdón para poder acceder a mejores niveles de bienestar. ¿Es correcto?
1: Totalmente correcto. Mira, eh, hace unos días también lo explicaba y hace rato. El mundo está compuesto de diferentes energías. Pero la misión del ser humano está destinada la naturaleza humana está destinada al crecimiento está destinada a la evolución está destinada de alguna manera al placer de hecho entiendas el placer como el conjunto de emociones que te mantienen en un estado de luz de éxtasis, de vida no me refiero a Entiéndase también esto, el placer con cosas materiales. No, me refiero al cúmulo de emociones que te hacen mejor ser humano. El perdón que tocaste es una parte de hecho. Se oye hablar del amor absurdamente y en todos lados. Mal empleada la palabra amor. El amor no es un sentimiento. El amor es una energía y el amor, esa energía es la que produce creatividad, es la que produce en nosotros inspiración. El amor produce en nosotros compasión, perdón, ternura, misericordia, el, el, el caricia, sexo, en fin... Todo lo que es relacionado a la parte positiva del ser humano es el amor. Hay una contraparte como en todo en la vida. Esa contraparte está compuesta del miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es la contraparte del amor. El miedo es el conducto que hace que diferentes emociones como el rencor, la envidia el resentimiento, el odio, los celos, sea su detonador, el miedo y el amor, son los dos, ni el miedo es un sentimiento, ni el amor es un sentimiento, es un detonador ambos, de diferentes sentimientos, cuando nosotros tenemos ternura por nuestra familia, compasión, misericordia, apapacho, en fin, todo lo demás es un detonador para las diferentes caras del miedo. Uno es destructivo, el otro es constructivo. Una sociedad en la que se ha perdido el amor, o se enfoca más en el miedo, es una sociedad perdida por completo. Porque este detonador es el que hace que haya todavía admiración en la estética, por ejemplo. En... La estética es una parte fundamental del amor. La filosofía es una parte fundamental del amor. Por eso la estética es fundamental. Porque cada vez que una persona pierde el amor y se enfoca en el odio y en el rencor, entonces se pierden las áreas verdes, se pierden los parques bonitos, se pierden las calles bonitas se empieza a perder el respeto por otras tipo de personas, empiezas a invadir, empiezas a arrebatar, empiezas a ser ignorante. Y cuando tú eres ignorante, se pierde por completo la estética de una sociedad. Y cuando se pierde la estética de una sociedad, ya se perdió todo. Porque ya no hay anhelos, porque ya no hay ganas de soñar, ni de crecer, ni de avanzar. Ni de vestirme bien un día, o de oler bonito algún otro día, o de ver un pradito bonito y una calle hermosa, o de ver cosas bonitas que estemos en nuestra ciudad, y vamos perdiendo el respeto. Y al perder el respeto se pierde el civismo, y cuando se pierde el civismo se pierde la espiritualidad. Espiritualidad y civismo van de la mano, espiritualidad no es religión, espiritualidad es conciencia de un ser que está ocupando un punto geográfico y está ocupando un territorio. Llámese México en este aspecto. Eso te da el civismo. Y el civismo está compuesto de valores. Y esos valores están compuestos del amor. Si el amor no existe, los valores no funcionan. No hay respeto, no hay honestidad, no hay civilización, no hay nada. Hay odio y hay todas las caras del odio, en donde no hay valores. En las familias donde no hay amor, no hay valores. Hay agresión, hay mentira, hay resentimiento, hay odio, hay celos, hay malfunciones. El perdón se enfoca en el amor. Y el perdón es una parte fundamental del ser humano para poder llegar a crecer. Cuando tú no perdonas, cuando una sociedad no perdona, cuando una familia no perdona, es como si te estuvieras tomando un veneno, esa frase me encanta, con la esperanza de que le haga daño al otro, al que quieres castigar, y tú te tomas el veneno. Y cada vez que en una familia una persona no perdona... Se está tomando él el veneno esperando que le haga daño al de allá, a mi vecino. Porque no perdono. Y lejos de enfocar mi energía en crecer... En yo desarrollarme, en ser mejor... En tener mejores posibilidades... En crecer, en volar, de anhelar... Ser, simple y sencillamente ser... Estoy concentrando todas mis emociones, toda mi energía en castigar al que me hizo algo. Y si yo concentro toda la energía en castigar al que me hizo algo, estoy perdiendo toda mi capacidad de energía y mi libre albedrío porque toda está enfocada en este. Y a este. Y a este le voy a dar. Y, y entonces, oye, ya se me fue todo el día y ni siquiera planeé qué tenía que hacer mañana. ¿Por qué se te fue el día? Pues por querer joder a este ah, pues entonces enfócate en ti y deja ese ya el que no perdona está destinado a la ruina
0: fíjate que me hiciste recordar ahorita una, algo que me compartieron hace ya algunos años, en el sentido si mal no recuerdo esto sucedía en la edad media y era que cuando alguien cometía un delito eh, había matado a alguien le colgaban al muerto en la espalda como una medida, precisamente, de, de condena. Y conforme iba avanzando el tiempo, el cuerpo que se iba eh, descomponiendo, iba afectando también a la persona que lo llevaba, hasta que terminaba por morir. Dicen, dicen que de ahí surge, precisamente, el dicho ese de que eh, solo el que se carga, el muerto, ¿no? Entonces, uh -huh. de ahí viene esta situación. A mí me llama mucho la atención, y perdón que me tenga que referir a ello, pero creo que es algo que nos va a dar una visión a quienes te estamos escuchando, de, de algo muy importante que en tu persona se ha transformado. Y me refiero a lo que nos acabas de compartir hace un momento de la partida de tu señor padre. Leí también que tú hayas dado algunas declaraciones en que había transformado totalmente tu vida. Que hay un antes y un después de lo que sucedió con ese lamentable hecho. ¿sí? ¿Nos podrías compartir algo de esto, mi querido amigo?
1: Claro que sí, Carlos. Mira, eh, en esta pandemia me he dado cuenta de muchas cosas, pero con lo de la muerte de mi padre vino a acentuarse algo todavía más profundo. Eh, eh, me di cuenta que tenía que cambiar mis hábitos, de lo que es la vida Y te lo juro Es por eso que al principio te decía Que no hay un solo mal O algo que, que nos pase malo Que no traiga un chorro de bendiciones detrás Una de esas cosas fue Que después de que murió mi papá Me desperté al otro día y dije Ok, voy a hacer una cosa ya Porque ya no está mi papá Ya no tengo ni mamá ni papá Soy huérfano mis hermanos me importan mucho, amo a mis hermanos, amo a mis sobrinos, y dije, bueno, que okay, como ya me di cuenta de que la vida es verdaderamente frágil, y de que la vida es muy efímera, y que yo estoy cumpliendo 50 años, yo ya tengo que cambiar, y lo voy a hacer por mí, porque entonces yo voy a empezar a contagiar a mi novia, voy a contagiar a mis hermanos, voy a contagiar a mi productor, que es mi hermano, es como mi hermano Juan Carlos. Y entonces, quizá, sí voy a empezar a hacer las cosas bien. Por primera vez en mi vida, decidí hacer a un lado absolutamente todo lo que tenía que ver con las noticias. No me entero de absolutamente nada, afortunadamente. No sé ni lo que dijo el presidente, no sé ni lo que está pasando en el mundo con el COVID, no sé de nada, gracias a Dios. Me entero de rebote y me platica mi productor, ya cuando es algo muy, muy eh, trascendental y que tenga que ver conmigo, se murió Eddie Van Halen, el guitarrista de Van Halen. Ah, oye, pues qué bueno que me dijiste. Te lo juro que omito por completo todo tipo de noticias. Y dije, voy a hacer un experimento y lo voy a llevar a cabo de aquí al final de año. Al 31 de diciembre. De cuando murió mi papá, al 31 de diciembre. Y me voy a dedicar única y exclusivamente a darle like y a comentar solamente cosas positivas y solamente en ver en mis amigos, en mi Facebook personal, de quién está triunfando. De aplaudirle de decirle qué fregón, qué padre, increíble, felicidades, solamente me voy a dedicar a ver las cosas positivas. Y si tengo que hacer algo es para nada más poder decirle a la gente, investiguen por favor, lean por favor, no lean mi libro si quieren, no, el mío no, lean, el que sea, pero lean por favor, lean investiguen, tengan curiosidad, vean los valores y aplíquenlos. Y enfóquense hacia la parte positiva. Yo el año que entra tengo muchos anhelos y muchos proyectos que quiero llevar a cabo, muchísimos, pero tengo que enfocarme en la parte positiva. Me tengo que enfocar de alguna manera en atraer esa energía. De lo negativo ya tuve mucho y de noticias ya tuve pff, muchísimo te puedo decir Carlos que eso ya lo olvidé y la política también porque te lo juro y muchos me mientan la madre pues, total ya ni tengo ¿eh? <risa> muchos me dicen no que cállate que no te has ido del país y bla 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 bueno ok. Yo ya me retiro de eso porque ya sé, la historia es bendita también. Sé lo que va a vivir este país en los próximos 12 años. Y sé cómo va a terminar la historia dentro de 12 años. Lo sé perfecto. Llevo conscientemente político, conscientemente entre comillas, políticamente hablando, porque una persona siento que no es consciente a los 18 años, es una falacia, tiene que ser consciente hasta los 21. Y no por razones que sea yo discriminador o porque sea yo una persona que esté en contra de la juventud. Para nada, al contrario. Por cuestiones meramente anatómicas y biológicas no se ha acabado de desarrollar el córtex cerebral. Una persona no puede decidir lo que quiere decidir a los 18 años. Mucho menos el futuro de un país a los 18 años. Y en esos sexenios que llevo entre comillas consciente llevo, podría decir que llevaría cinco sexenios ¿no? entre comillas, viviendo cinco sexenios pero consciente políticamente llevo cinco llevo cinco sexenios y sé cómo va a acabar esta historia por eso yo ya no me quiero desgastar yo ya no quiero saber absolutamente nada ...que tenga que ver con el tema... ...no me entero de nada... ...me entero de lo que me tengo que enterar... ...como responsabilidad civil... ...que tengo que cumplir... ...y que tengo que llevar a cabo... ...como ciudadano... ...responsable... ...y con derechos también... ...pero de ahí en fuera... ...siento que no vale la pena... ...gastar un solo día... ...discutiendo... ...cambiando a alguien... ...tratando de cambiar la personalidad de alguien más... ...tratando de cambiar algo que ni siquiera yo meto las manos por lo que yo pudiera en algún momento decir esto es lo real y esto es lo auténtico y que no me haga caso está loco no, porque tampoco lo sé yo quiero llevar este experimento a cabo en los próximos seis meses a ver cómo me va y a ver cómo me responde el universo a ver si es cierto que ten, que, a ver si es cierto que Toño Esquinca si sí tiene razón, porque me tengo que creer primero yo. Claro. Y lo quiero llevar a cabo y quiero ver cómo resulta este experimento.
0: ¿Qué es lo que piensas que va a pasar en los próximos dijiste 20 años?
1: 12. 12, no, 12. No, 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 20, no, déjame los próximos 12. 12, 12, 12, 12, 12, 12.
0: Compártenos, compártenos esto, a ¿eh? ver. ¿Qué, qué consideras <ríe> que va a pasar?
1: <ríe> no me quiero meter ahí, Carlos, pero bueno, mira. Y te voy a hablar de algo bien interesante, te voy a hablar de algo que es verdaderamente interesante. Pero te voy a hablar desde el punto de vista astrológico y astronómico. El planeta Tierra atraviesa una serie de etapas en la que la conciencia de la humanidad baja y la conciencia de la humanidad sube. A eso le llamaban los hindús yugas, etapas. En de, de, de los Vedas, en los Vedas que están escritos en sánscrito. Sans, bueno, la tierra se mueve no solamente de una forma horizontal, sino también vertical. Y la tierra tiene un movimiento toroide. ¿Has visto las donas? Una dona, uh -huh. ¿has de cuenta una dona gigante que se mueve como gusano hacia adentro? Como uh -huh. gusano hacia adentro es el, la forma toroide. Todo el gusano se está moviendo hacia adentro. Ahí vamos nosotros. Entonces, en ese proceso y en ese cambio, venimos otra vez a una forma vertical. Por eso, por eso hay ascensiones y hay, eh, pues, lo inverso. Cuando nosotros aprendimos algo, vamos evolucionando en realidades y en dimensiones. En este movimiento, la Tierra se enfrenta otra vez con diferentes puntos, diferentes alineaciones planetarias, como estaban en determinado momento cuando hizo ese movimiento de este lado del toroide. Quiero que te imagines la dona. Cuando lo ¿Sí? hizo por atrás del toroide estábamos en un año. Ahorita que vamos así, estamos exactamente igual que la cara anversa, en la misma alineación. ¿A qué voy con esto? La energía de, que se está suscitando ahorita es exactamente igual que como era la energía de la Tierra, en el 2001. No quiere decir que nosotros vamos a vivir las mismas cosas que en el 2001, sino que nuestra energía, nuestra capacidad de, de percibir al mundo, nuestros anhelos, nuestras fantasías, nuestras frustraciones, todo es como estábamos en el 2001. En el 2001 había una energía de cambio y después de un régimen de muchos años en el gobierno, etcétera, etcétera vino una nueva oportunidad vino algo nuevo y después pues acabó en lo que todos conocemos pero si tú analizas la historia de nuestro país absolutamente todas todos en movimiento eh, en este movimiento tiroidal es cuando te das cuenta de que la historia es repetitiva y de que todos y cada uno de los sucesos, claro, de la energía, eh, hablo de la energía, no de las cosas exactamente iguales que le van a pasar a la humanidad, no. Eso es decir, y eh, ponerme la soga, la soga al cuello, como dije hace rato, que el, no tenemos un destino, no. Y no hay destino, no hay, ese no existe. Lo que sí hay es misión pero también hay conocimiento. Yo tengo que saber de dónde vengo para saber a dónde voy. Sí. Y en la historia de nuestro país, date cuenta de lo que ha sucedido. Ni va a ser la panacea el cambio que estamos esperando ahorita, o en el que millones eligieron de estar esperanzados, no lo va a ser, porque nadie nos va a cambiar. Y vamos a estar repitiendo los mismos patrones de siempre si no comprendemos la lección que nos está dando la vida y hasta que no haya un crecimiento en realidad como nación porque para mí esta nación no tiene ni izquierda ni derecha esa es una falacia, no tiene ni arriba ni abajo no tiene ni conservadores, ni neoliberales, ni liberales eso es mentira, no hay liberales ni conservadores simple y sencillamente en lo que yo creo es que hay mexicanos como tú, como yo, que queremos estar en un país que evolucione, que tenga seguridad, que tenga crecimiento, que tenga oportunidades, que tenga futuro, que tenga seguridad, es lo que todo el mundo anhela. Pero en lo que sí estoy yo completamente en contra y por eso me retiré de todo el aspecto político y noticioso, y etcétera, es mi teoría es esta, no hay ni izquierda ni derecha. Es una falacia en México también hablar de la izquierda y de la derecha. <risa> bueno, eso ya después platicaremos si quieres, Carlos, pero... Seguramente será
0: cuestión. Seguramente será cuestión de otra plática. Toño, ¿para
1: ti qué es trascender? Trascender es, primero, el que quiere trascender tiene que sembrar un árbol sabiendo que nunca se va a sentar en su sombra. Tiene que cuidarlo, regarlo y sembrarlo sabiendo que nunca va a disfrutar de las manzanas que nunca va a disfrutar de la vista del árbol. Trascender es cuando una persona llega al planeta y sabe que su obligación es dejar este lugar mejor que como lo encontré. Más limpio que como lo encontré, más barridito, más limpiadito, más sacudidito, más tendidita la cama, mejor que como lo encontré. Y trascender es precisamente cuando tú mueres a la mitad te vas, te, te retiras del aire, me retiro del aire, te vas del aire, pero quedas todavía en todos los que te oyeron, y siguen y te siguen teniendo como parámetro, como referencia, con tu familia, con todo lo que legues, en, en conocimiento, con todo lo que tú puedas ser capaz de heredar, no, no materialmente, por supuesto, sino emocionalmente, ideológica quizá pero lo más importante que tú mueras a la mitad eso para mí es trascender en este plano en el plano metafísico o en el plano que creo yo es ya no venir aquí ya no irme a, a la ¿cómo se llama? a la escuela de la vida todos estamos en esta escuela es un planeta escuela yo ya no quiero eso yo quiero yo quiero Evolucionar, trascender dimensionalmente. Esa es mi meta. A mí ya me daría muchísima flojera regresar aquí. Qué flojera estar otra vez aquí, en este planeta. Honestamente, ya no me gustaría regresar jamás. Te deshaces del cuerpo que es tan pesado, de las enfermedades, de, de los miedos, de, de las emociones. Imagínate cómo se sentirá una persona libre de esto. Imagínate qué hermoso es trascender, pero ojo, los que se suicidan queriendo escapar de esto, pues, ¿qué crees? Peores noticias, porque involucionan otra vez, y peor, en peores cuestiones, porque tú no eres ni yo, somos dueños de este traje espacial, el cuerpo. El, el dueño es Dios, y él es el único que dice... Ok, ya acabó la función, regrésame mi traje. Tú no? Oye, es como cuando vas a la feria o cuando vas a algún lugar. Oiga, usted dañó el carrito de la montaña rusa, ahora lo tiene que pagar porque lo pintó. Usted dañó su traje que le dimos, señor. ¿Se tiene que regresar otra vez a hacer méritos a ver, para pagar lo que hizo usted? Porque ese traje no era suyo, es nuestro y usted se lo maltrató. ¿Me explicó? Y es nuestro único traje, eso es para mí trascender. Trascender es dejar mejor las cosas que como yo las pude haber encontrado.
0: Toño, ¿de veras ha sido un privilegio? Oye, se me está olvidando algo, perdóname. Fíjeme. Tengo que comentarlo, porque al principio del programa yo estaba diciendo que acabas de recibir un premio. Compártenos un poquito de esto porque
1: no es <risa> No me gusta hablar de mis premios. No me gusta. Bueno, hablar dilo de... chiquito, dilo chiquito. Eh, fíjate que fui galardonado eh, por una empresa que conjunta a las empresas socialmente responsables, a todas las empresas socialmente responsables, y me galardonaron... No, me da vergüenza eso, eso me da vergüenza. Es,
0: bueno. Si tú me permites, yo lo voy a decir por ti. Como el comunicador, pues. Como el comunicador más influyente en el 2020. ¿sí? En términos generales, eso fue. Y felicidades, Toño, de veras. Oye, una última cuestión, ya nada más como para broche de oro. Sí, señor. ¿Qué tenemos que, qué papel nos toca jugar en la vida? A cualquier hombre, estoy hablando desde el que realiza la labor, a la mejor más modesta, hasta el que, entre comillas, realiza la más importante. Para mí, todas son importantes. Sí, claro. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar esos niveles de superación.
1: Una receta facilísima. Dios nos la puso tan fácil, pero tan fácil, y lo único que nos pide es ser conscientes. ¿Qué es ser consciente? Saber lo que estoy diciendo, fíjate, saber lo que estoy haciendo, la gente come, pensando en que ya tiene que hacer, Hijo, le tengo la entrevista con Carlos, me tengo que apurar a comer, porque si no, no voy a llegar. La gente... Es va al cine pensando en que chin, eh, ¿cuánto va a pagar del estacionamiento? y yo creo que ahorita ya nos salimos hechos la raya y yo creo que no en fin, mil cosas no estamos en el presente y Dios nos pone las cosas tan fáciles ser consciente ¿y qué es ser consciente? saber lo que estoy haciendo en el momento indicado que lo estoy haciendo en la pura presencia lo que tenemos que hacer nosotros es darnos cuenta de lo que estoy pensando, por lo que te decía al principio de la entrevista, por, la, por el mensaje que estoy emitiendo, el mensaje que le estoy dando al universo, el mensaje que estoy teniendo yo para con los míos, llámese vecinos, llámese familia, llámese colonos, llámese eh, lo que se llame, el mensaje que yo estoy emitiendo, porque todos somos parte de un todo, el círculo es muy fácil. Mira, las personas con poca conciencia, que, que se dan cuenta que no hay leyes o que no existen las leyes básicas del universo, se preocupan. Este ejemplo me encanta. Se preocupan porque estemos todos bien en nuestra casa. ¿ok? Que nosotros tengamos en este instante agua y si yo tengo agua no me importa el otro que tenga las toallitas limpiadoras para las bacterias, gel, y mi cubrebocas. Mi hijo, mi hijo, mi hijo, y yo ya tenemos. Los demás no vale gorro, sí, pero ya te diste cuenta de esa capacidad de conciencia tan corta que nada más es el primer círculo, tú más cercano, los problemas que está trayendo ahora. Porque tú estás bien. ¿De qué te sirve estar bien en un mundo que está allá afuera con pandemia? Ya no vas a volver a disfrutar lo mismo, ya no vas a volver a hacer lo mismo, ya no vas a volver a tener las mismas cosas nunca, mientras tu conciencia sea de este tamaño. Una persona con un poco más de conciencia expande un poco más el círculo. Y ya siquiera le importan los vecinos del edificio, de la vecindad o de la cuadra, porque dicen, bueno, si todos aquí en el edificio estamos bien, pues ahí ya más o menos la libramos, ¿no? Y si todos en la cuadra estamos bien, ya la hicimos! pero eso necesita una evolución un poco más grande. Y el tercer nivel de conciencia, el más grande, al que creo que estamos todos destinados a llegar y muy pocos han llegado, es cuando te interesa no nada más tu bien más cercano, ni el de tu edificio, de tu cuadro, de tu vecindad, sino que te interesa el bien de todo aquel que no conoces. Es más, de aquel que ni siquiera vive en tu país. Es más, de aquel que ni siquiera vas a llegar a conocer jamás en la vida porque no ha nacido. Ese es el nivel de conciencia del que todos tenemos que aspirar. Pero Dios nos la pone muy fácil en todo lo que hacemos y en todo lo que logramos. Las sociedades más evolucionadas son en las que más tienen, gastan, invierten en educación. De conciencia, en hacer ciudadanos con conciencia, en saber que si estoy barriendo, me estoy comunicando con el universo porque voy a ser el mejor barrendero del universo, vos el mejor bolero del universo, vos el mejor presidente del universo, por conciencia y por lo que le estoy dejando a los demás, por lo que estoy haciendo para el bien y en la naturaleza, el ritmo natural del universo que es expansión, crecimiento, evolución, grandeza. Esa es la naturaleza del universo y de cada ser humano. Muy bien.
0: Toño, pues ha sido un privilegio platicar contigo, me gustó mucho. Hay muy conceptos, te claro, soy honesto, claro. me encantaron, los aplicaré en mi vida, por lo menos buscaré. Hay conceptos de los que todavía no, no, no tanto, <ríe> pero creo que ese es el objeto a final de cuentas. Sí, claro. Que podemos ese. tener el conocimiento y que podemos aplicar lo que a nuestra manera sea factible. Y eso, sí. eso es algo que tú nos estás dando y te agradezco de veras porque es muy importante. Estás enseñando a la gente a que pueda recapacitar en hechos que son fundamentales y darse cuenta que el éxito el éxito no solo es dinero.
1: Claro, el éxito no, para nada. Está
0: en otro nivel. Así es que, Toño, es un privilegio platicar contigo. Gracias.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo.
0: Te mando algo que seguramente tú me entenderás, son muchas bendiciones. Y tú sabes lo que conlleva esa palabra. Así es que Y la
1: recibo igual.
0: Bien. Y adelante, Toño. Sigan los éxitos.
1: Dios te bendiga, Carlos. Gracias.
0: Gracias, Toño. Amigos, esto fue trascendente. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.